0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Wir starten heute eine neue Predigtserie und ich freue mich total darauf, mit euch gemeinsam heute den ersten Teil von Hope in the Dark: Ist Gott gut, wenn es das Leben nicht ist? zu starten. Und wir haben den Wunsch mit euch gemeinsam, einzutauchen in die Bibel, um einfach herauszufinden, wie Gott wirkt in Lebenssituationen, die ziemlich herausfordernd sind. Ich muss euch zum Start sagen, dass es eine sehr persönliche Predigtserie wird, eine sehr emotionale vielleicht auch. Ich behandle diese Themen mit einer großen Achtung und mit viel Respekt. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen mit Themen beschäftigen wie Angst und Panik und Depression und Erschöpfung und Stress. Und ähm, ich weiß nicht, wo du heute stehst in deiner Beziehung zu Gott, aber selbst wenn du Gott nicht kennst oder keine Beziehung zu ihm hast, ähm, stimmst du mir, glaube ich, zu, wenn wir in einer Zeit gerade leben, wo wir doch etwas weniger Angst haben können, als als vielleicht manche gerade erleben. Nicht nur in dieser Corona-Zeit, sondern auch schon in den letzten Jahren. Die Zahlen und Statistiken, von denen wir einige auch ausgearbeitet haben, sind schon sehr erschreckend, was mentale, psychische Krankheiten angeht. Und wir wollen eintauchen in die Bibel, wir wollen eintauchen in verschiedene Charaktere der Bibel und zu gucken, in dunklen Zeiten, wie wirkt Gott und was macht Gott, wenn es um uns herum stürmt und wenn es um uns herum richtig schwierig und wüst ist, und wir starten heute mit einer Person aus dem Alten Testament. Ich muss sagen, er ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Sein Name ist Elia und Elia war ein unglaublicher Mann Gottes. Auf Hebräisch ähm, heißt Elia eliahu Vielleicht kannst du das mal sagen, da wo du gerade bist, Eliahu Und wenn da nichts hinten hochkommt, dann ähm, sagt man es glaube ich nicht richtig, Eliyahu. Und der Name übersetzt bedeutet, mein Gott ist Yahweh. Und er war ein Mann, er war ein Prophet für das Volk Israel und er hat Unglaubliches mit Gott erlebt, war ein Mann des Glaubens und hatte gleichzeitig richtig krass mit Angstattacken zu kämpfen. Und ich würde gerne einsteigen und ich möchte dich gerne ermutigen mit dieser Message, auch wenn sie nicht vielleicht an allen Stellen leichte Kost ist, manchmal ist es herausfordernd vielleicht auch, aber mein tiefes Anliegen ist, dass du Hoffnung erlebst, dass du Freiheit erlebst, dass du ermutigt wirst, in diesem Prozess gesund zu werden. Und wir lesen heute eine Stelle in 1. Könige 19 und werden mit reingenommen in eine Situation, wo wir Elia erleben in einer sehr dunklen Zeit in seinem Leben. Und ich lese ab Vers 1 aus 1. Könige 19. Da steht, Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt, ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam auf, kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte bis zu dem Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in einer Höhle, um darüber zu übernachten, um darin zu übernachten. Der Titel meiner Predigt ist heute, Gott ist größer als meine Höhen und Tiefen. Und ich würde gerne mit dir gemeinsam beten, bevor wir starten. Jesus, wir danken dir dass du ein Gott bist, der Hoffnung bringt und ein Gott bist, der das Beste für uns möchte. Und ich bete jetzt für diese Predigtserie, für diese Predigt heute, dass du Leben bringst, Vater. Ich bete, dass du Freiheit bringst. Ich bete, dass du Hoffnung und Glaube wachsen lässt in uns. Ich danke dir für jeden Mann und für jede Frau, die heute zuschaut. Und wir laden dich einfach ein, heute zu uns zu sprechen. In Jesu Namen. Amen. Manche von euch wissen das vielleicht, aber ich habe zu, ähm, vor ein paar Jahren, als wir nach Köln gezogen sind, bei Apple gearbeitet für zwei Jahre und habe dort im hinteren Teil im Apple Store, im Family Room, so hieß es, ähm, Leute begrüßt, die Herausforderungen hatten mit ihren Apple-Produkten. Und ich kann mich daran erinnern, dass ganz viele Menschen zu mir kamen. Und total in Panik, am Zittern waren, weil ihr iPhone irgendwie nicht geklappt hat. Und äh, wenn ihr ganz ehrlich seid, wenn ihr schon mal sowas erlebt habt, dass euer iPhone kaputt gegangen ist oder nicht funktioniert, dann zweifelt man bei manchen an, ob sie Jesus wirklich kennen oder nicht, weil wir uns verändern und transformieren in irgendwelche Gestalten. Nee, das war ein Spaß, aber das waren unglaubliche Begegnungen. Und es gab manchmal Situationen, da haben wir ein iPhone bekommen und das sah von außen komplett in Ordnung aus, aber man konnte nicht mehr telefonieren, es hat ständig gehakt, er hat, das Touch-Bildschirm hat wild selber Zahlen geschrieben und irgendwelche Messages und es war völlig confused und man musste quasi innen drinne den Prozessor manchmal äh, komplett resetten, manchmal musste man das Handy auch komplett neu äh, aufsetzen oder auch austauschen, je nachdem wie, wie groß der Schaden war. Und in den letzten Tagen, wo wir uns so mit dem Thema ähm, mentale Gesundheit, physische Krankheiten, psychische Krankheiten beschäftigt hat, haben wir gemerkt, dass es ein bisschen so ist wie so ein iPhone, das kaputt in den Apple Store kommt. Von außen kann man nichts erkennen. Es sieht aus wie jedes andere iPhone, aber von innen sind Dinge nicht in Ordnung und sind kaputt. Und ich glaube ganz oft, bei mentalen Krankheiten ist es genauso. Du siehst es jemandem nicht an, wenn du ihm begegnest auf der Straße oder im Supermarkt oder in der Kirche oder sonst wo. Aber diese Person hat innen drin richtig krasse Herausforderungen, Krankheiten auch, mentale Herausforderungen, psychische Krankheiten, die ihn so sehr einschränken, dass es ihm schwer fällt, das Leben zu leben, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und ich fand den Vergleich toll, dass man ähm, ist von außen nicht immer sehen kann wie bei einem iPhone, aber von innen gibt es Dinge, die ähm, nicht in Ordnung sind. Und das ist total herausfordernd, weil wenn man mit Leuten versucht ins Gespräch zu kommen, dann haben die anderen Leute oft das Gefühl oder die geben einem oft das Gefühl, dass sie einen nicht verstehen. Man, man weiß nicht genau wohin mit diesen mit diesen Ängsten, mit diesen Sorgen vielleicht, mit mit Depressionen, mit mit Panikattacken. Zu wem soll ich gehen und und wie soll ich das jemandem erklären? Und ich möchte, dass wir als Kirche nicht über solche Themen einfach hinwegsehen und schweigen, sondern ich möchte, dass wir als Kirche aufstehen und mutig und kühn auch einfach sagen, was Gottes Wort zu diesen Sachen sagt. Natürlich mit viel Bedacht, aber wir wollen vor allen Dingen auch Vorurteile und schlechten Rat so ein bisschen aus dem Weg räumen und einfach sagen, dass wir glauben, dass Gott an dir interessiert ist, dass er das Beste für dich möchte, dass er geniale Jahre noch für dich vorbereitet hat Und dass es ähm, einen Ausweg gibt, dass es ein Prozess ist, der angestoßen werden kann. Kirche sollte ein Ort sein, wo du dich sicher fühlst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass psychische Krankheiten so ein bisschen als Schwäche auch abgestempelt werden. Ich weiß nicht, ob du als als Kind schon mal einen Arm gebrochen hattest oder ein Bein gebrochen, eine äußerliche Verletzung. Man hat den den Arm in den Gips bekommen, man ist damit ganz stolz in die Schule gegangen, alle durften mal unterschreiben und so und haben einen gefeiert, weil man irgendwie so einen einen Gips hatte. Und das wird so mit, mit äußerlichen Krankheiten oder Verletzungen assoziiert. Aber was ist, wenn in deinem Inneren, in deinem Kopf etwas nicht in Ordnung ist? Was ist, wenn du... Angstzustände hast, die man gar nicht so erklären kann, Was ist, wenn du Momente hast, die die dich so lähmen vielleicht, die dich so runterziehen, so ähm, erschöpft auch wirken lassen oder erschöpft machen innerlich? Da, da kann man nichts man kann, man kann nirgendwo unterschreiben, das ist nichts ähm, was man irgendwie stolz rausposaunt, sondern es ist eher etwas, wo Leute sagen, das ist eine Schwäche und da möchte ich direkt sagen, so hey, wir wollen einfach eine Kirche sein, wo, wir solche Sachen total ernst nehmen, wo wir versuchen, Hilfestellungen zu geben, wo wir versuchen, Lösungen auch zu finden gemeinsam, weil wir einfach nicht glauben, dass Gott ein Gott ist, der solche Krankheiten schenkt, sondern wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der Heilung schenkt und der möchte, dass wir gesund leben. und ich weiß nicht, ob, ob du selber davon betroffen bist gerade, aber ich habe leider auch schon in Kirchen viele Dinge gehört, die überhaupt nicht hilfreich waren. Ich habe schon mit einigen Menschen zusammengearbeitet, die, die zum Beispiel auch mit Depressionen zu kämpfen haben und, und einige Geschwister in der Kirche haben dann sowas gesagt wie, hey, bete einfach mehr und glaub mehr und, und fang an ein bisschen mehr zu lächeln und so und, und haben ernsthaft gedacht, dass das ein Rat ist, der hilft. Und leider ist es genau das Gegenteil, leider löst sowas total die Verletzung aus und die Verwirrung aus und kann sowas noch schlimmer machen. Und genau deswegen wollen wir uns diesen Themen stellen und wollen auch in den nächsten Wochen Experten dazu einladen. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich kein Psychologe bin und auch nicht Medizin studiert habe, aber ich habe das Wort Gottes studiert und ich glaube, die Kombination ist unfassbar kraftvoll. Und wir wollen uns auf das Wort Gottes ausrichten. Wir glauben, dass es die Wahrheit ist. Und wir glauben auch, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Wir glauben, es ist völlig okay, auch nach Hilfe zu fragen. Wir glauben, dass es völlig okay ist, auch zu sagen, ich komme hier nicht weiter. Ich stecke fest. Ich weiß nicht, wie ich aus diesem Loch hinauskommen soll. Und darin möchten wir äh, dich gerne ermutigen. Und ich habe mir so drei Bereiche angeguckt, die ich in unserer jetzigen Zeit feststelle, die ein, ein Beschleuniger sind von psychischen Krankheiten. Und diese drei Bereiche sind zum Ersten eine Kultur des Vergleichens. Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo wir ganz viel vergleichen, dass gerade auch Jugendliche ihre Identität abhängig machen von Klicks und von Likes auf, auf sozialen Medien. Und ich muss sagen, ich liebe soziale Medien und sie sind ein, ein tolles Werkzeug, aber sie sind eine ganz schreckliche Quelle. Und wenn du deine Identität, deinen Wert aus solchen Medien rausziehst, dann ist die Gefahr groß, dass, dass mentale Herausforderungen, psychische Krankheiten Fuß fassen können in deinem Leben, weil wir ständig unser normales Leben mit dem Highlight der anderen vergleichen und immer schlechter dastehen und denken, boah, ich bin jetzt hier in meinem Büro und mein Freund ist gerade da auf Weltreise und was habe ich denn für ein Leben und, und wir fangen an, uns zu vergleichen, anstatt zu sagen, hey, ich gebe mein Bestes da, wo Gott mich heute hingesetzt hat. Und wer weiß, wo ich morgen bin, was Gott noch mit mir vorhat. Deswegen ist Vergleichen etwas, was nie hilfreich ist. Ich erlebe das selber. Ganz viele sagen zu mir, hey Dom, was in Köln passiert, ist ja der Wahnsinn, wie Gott wirkt. Ist ist der absolute Hammer. Ich wünschte, er würde es auch bei mir machen. Und ich denke mir so auf der einen Seite, ja, es ist Wahnsinn, was Gott bei uns macht. Wir sind so dankbar für die letzten fünf Jahre. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, Instagram lügt. Weil Instagram zeigt dir nur unsere Highlights. Wir posten nicht unsere Fehler. Wir posten nicht unsere Schwächen. Wir posten nicht unsere Herausforderungen. Deswegen, wenn du nur den Bildern von Instagram folgst, dann hast du ein falsches Bild von dem, was wir wirklich erleben. Und deswegen ist so dieses Vergleichen einfach total ungesund. Und ich möchte dich da einfach schon mal ermutigen, äh, treu zu sein da, wo du gerade bist, wo Gott dich hingesetzt hat. Das Zweite ist, dass wir immer mehr eine vaterlose Generation werden. Ich habe gelesen, dass immer noch 50 Prozent der Ehen geschieden werden. Eine Statistik, die ich gelesen habe, im Jahr 2014 waren 20 Prozent der 8,1 Millionen in Deutschland lebenden Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind Familien von Alleinerziehenden. Und davon waren 89 Prozent Alleinerziehende Mütter. Das ist ein Anstieg um fast 10% von den 10 Jahren davor. Das heißt, wir haben immer mehr Kinder, die ohne einen Vater aufwachsen. Und das ist eine Riesenherausforderung gerade, weil in einer Familie braucht man so sehr die Stimme eines Vaters auch, der auch Richtung vorgibt und Bestätigung und Annahme zuspricht zu seinen Kindern und Leben hineinbringt. Und das ist eine Riesenherausforderung und ein Auslöser für viele psychische Krankheiten, die wir, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben. Und das Dritte ist, dass wir eine selbstverliebte Nation sind. (lacht) Wer ist der Gott in Deutschland? Selbst. Ich, meiner, mir. Leute lieben es, Selfies zu machen den ganzen Tag und äh, sehr egoistisch zu leben. Ich habe von Self-Titis gelesen diese Woche. Ähm, die Neigung, obsessiv Selfies zu machen. <lacht> Eine reale Krankheit, von denen manche Leute, unter denen manche Leute leiden. Ähm, weil sie diesen Fokus und diesen, diese, diese, dieses, dieses Verlangen danach haben, sich ständig selber abzulichten. Ähm, verbring mal fünf Minuten damit, die, die Charts durchzugehen. Ich habe es selber mal gemacht, die, die meistgestreamte Song 2019 äh, in Deutschland war von You vermissen und ähm, es geht fast nur um mich. Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht mehr wissen, w- ähm, warum es vorbei ist. ich, 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 der. Der Single, äh, die, die, die Single-Jahre-Charts Nummer 1 von 2019 war In My Mind, In My Head. Äh, vielleicht kennt ihr den Song wieder, In My Mind, In My Head. Also ganz viele Songs, fast alle Top-Charts, geht nur um mich und um, um meine Bedürfnisse. Und wir sind ein Land, was sehr selbstverliebt ist, was immer denkt, okay, was ist für mich hier drin, was kann ich hier rausziehen? Und wenn du dich ständig mit dir selber beschäftigst, dann kann es oft auch dazu führen, dass so mentale und emotionale psychische Krankheiten steigen. In 1. Könige 19 lesen wir von Elia. Und er war ein außergewöhnlicher Mann. Und ich würde euch gerne den Kontext geben von seiner Situation, die wir gerade eben gelesen haben. Und er war ein Mann, der Unglaubliches erlebt hat. Wir Wir lesen von ihm im Alten Testament, dass er einmal einen Jungen aufgeweckt hat von den Toten. Ich meine, ich habe das noch nie gemacht. <lacht> ähm, er wurde in der Wildnis von Raben gefüttert. Die haben einfach Essen vom Himmel fallen lassen. Ich meine, stell dir das mal vor. Ne? Du gehst spazieren und, und oder bist in der Wüste und plötzlich regnet es irgendwie Cheeseburgers. Ich meine, Wahnsinn, was der erlebt hat. Ähm, er hat ein Wettrennen mit einem Pferd gemacht <lacht> und hat gewonnen. Ich meine, was war das für ein Typ? Und in 1. Könige 18, ein Kapitel davor, war so sein Highlight-Moment seiner seines Lebens und zwar auf dem Berg Karmel hat er gegen 850 falsche Propheten sich einen Boxkampf der Antike geliefert, den es so noch nie gegeben hat. Und zwar wollten sie feststellen, wer der wahre Gott ist und diese 850 Propheten äh, haben gegen den einen Mann Gottes Elia angetreten oder gekämpft in diesem, in diesem Boxkampf und haben einen Altar gebaut, haben zwei Stiere da drauf gelegt und haben gesagt, okay, und jetzt gucken wir, wer der wahre Gott ist und welcher Gott Feuer vom Himmel schickt, der ist der wahre Gott und dem folgen wir. Und Elia war clever, hat gesagt, hey, ihr könnt anfangen und dann haben die angefangen und haben den ganzen Tag Vollgas gegeben, haben geschrien, haben sich selbst gegeißelt, geschlagen und haben versucht, alles, was nur möglich war, um irgendwie Feuer vom Himmel zu holen. Und es hat nichts geklappt. Und Elia macht sich sogar lustig. Hey, schreit mal ein bisschen lauter. Hey, vielleicht braucht ihr noch ein paar mehr Leute. Ihr seid nur 850. Und, und macht sich lustig. Und irgendwann wird es abends. Und Elia sagt, alles klar, Freunde. Das wird heute nichts mehr. Dankeschön. Ihr könnt jetzt Pause machen. Jetzt bin ich dran. Und es ist so krass. Er ist so kühn und so mutig. Und zwar sagt er nicht, fängt er nicht direkt an zu beten, sondern sagt, hey, ich mache es sogar noch schwerer. Dreimal wollen wir den ganzen Altar mit Wasser zuschütten. Ein Graben drumherum bauen. Das klitschnass machen. Und dann fängt er an und schaut zum Himmel und betet. Und Gott lässt das Feuer vom Himmel fallen. Und der ganze Altar steht in Flammen, lichterloh. Stell dir das mal vor, Wahnsinnsmoment. Und dann in guten alttestamentlicher Tradition <lacht> rennen die diesen 850 Proz- äh, Propheten hinterher und töten alle davon. Und am nächsten Tag, am nächsten Tag, ähm, rennt er um sein Leben und hat solche Angst, dass er sterben möchte. Und ich denke mir so, das ist doch Wahnsinn. So ein Mann Gottes, so ein Mann voller Glauben, der so Unfassbares gesehen hat, hat am nächsten Tag die Nachricht erhalten, dass der König und seine Frau hinter ihm her sind und alles tun wollen, um ihn umzubringen. Und er hat so große Angst, dass er abhaut und sich versteckt in einer Höhle. Ich habe mich gefragt, ist es möglich, großen Glauben zu haben und gleichzeitig mit großer Angst zu kämpfen? Und die Antwort ist, ja, ist es. Und wir sehen das hier in dem Leben von Elia, dass selbst Männer des Glaubens, selbst Leute, die stark im Glauben sind, auch total krass mit Ängsten zu kämpfen haben. Und ich möchte dir heute drei Wahrheiten mitgeben aus diesem Text, die uns einfach helfen sollen, mehr zu verstehen, dass Gott größer ist in unseren Höhen und in unseren Tiefen. Und die erste Wahrheit ist folgende. Angst, Angst ist kein guter Ratgeber. Angst ist kein guter Ratgeber, weil Angst produziert mehr Angst. Und Angst gibt dir das Gefühl, nicht mehr in Kontrolle zu sein. Und nach diesem krassen Ereignis in 1. Könige 18, lesen wir jetzt, in 1. Könige 19, da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Er rennt um sein Leben. Angst macht dich ängstlich. Angst verändert dein Denken und Angst verändert auch dein Handeln. Ich habe Angst zu sterben. Ich habe Angst, hab Angst zu sterben und also er, er ist total verwirrt. Ne? Er, er möchte, dass Gott ihn umbringt, er möchte selber sterben. Er weiß gar nicht so richtig, was er, glaube ich, denken soll. Er hat das Gefühl, er verliert die Kontrolle komplett und rennt weg und weiß nicht mehr, was er machen soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das letzte Jahr, was das Thema Angst geht, für mich persönlich ein sehr herausforderndes Jahr war, weil ich letztes Jahr eine Phase hatte in meinem Leben, wo ich selber... Ganz konkret an meinem eigenen Körper gespürt habe, was es bedeutet, mit Angstattacken und Panikattacken umzugehen. Es hat mich völlig völlig überrascht, dass mein Körper und, und äh, mein, mein Kopf solche Emotionen und solche Reaktionen zeigen. Aber es war eine super herausfordernde Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich Dinge verändern muss in meinem Leben, weil die Angstzustände und die Panikattacken immer schlimmer wurden und ich nicht genau wusste, wie man damit umgeht, zu wem ich damit gehen soll, wie man quasi da rauskommt. Und ich kann mich an ein Meeting erinnern mit Pastoren, wo ich da saß und ich hatte das Gefühl, okay, es wird immer schlimmer und ich habe mich schon auf der Trage gesehen ins Krankenhaus und habe den den schlimmsten Horrorfilm in meinem Kopf schon abgefahren, musste mich rausziehen, musste auf Toilette gehen, Tür zu machen und wirklich... Ich habe gemerkt, dass ich richtig schnell atme und ich musste langsam und kontrolliert mir selber gut zureden, sagen, Dom, ist alles gut, komm runter, beruhig dich, ne, alles ist in Ordnung, dir geht's gut. Und habe selber gemerkt, krass, hier passieren gerade Dinge und ich verliere gerade die Kontrolle und ich weiß gar nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Und Angst führt zu mehr Angst, ist einfach etwas, was ich gelernt habe und was was etwas ist, was wir lernen müssen zu überwinden, weil Angst halt kein guter Ratgeber ist. Und der das Gegenteil von Angst für mich ist ist Glauben und und da würde ich gerne jetzt gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Also erstens Angst ist kein guter Ratgeber, zweitens habe ich mir aufgeschrieben, dass psychische Krankheiten führen zu Isolation. Und das bedeutet, dass in dem Moment, wo du merkst, in deinem Kopf oder im Inneren passiert was, dann haben wir die Tendenz, uns zurückzuziehen und alleine mit uns selber das auszuhadern. Äh, Elia geht alleine weiter in diese, Wild, in diese Wüste, in diese Wildnis. Und wir lesen hier sogar ähm, in Vers 3, dass er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurücklässt. Er geht alleine weiter und das ist, glaube ich, ein Riesenfehler, den ganz viele machen, dass sie versuchen, alleine zu kämpfen. Ich glaube, keiner von uns sollte alleine kämpfen. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist zu gucken, okay, wie können wir ein Umfeld schaffen von Menschen, die damit hineinreden können, damit Angst weniger wird. Ähm, weil wenn es ein Ort ist, wo du nicht alleine sein solltest, dann ist das in der Wildnis, in der Wüste, in dunklen Zeiten. Und genau das macht aber ähm, Elia, und merkt einfach, wie es immer schlimmer wird. Und er redet zu Gott hier in Vers 10 alleine in der, in der, in der Wildnis und sagt, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein. Und nur trachten sie auch mir nach dem Leben. Ne, er vergleicht sich hier nur ne, mit, mit den anderen und, und versteht gar nicht so, dass er dass es gar nicht sein, sein Auftrag ist, jetzt alleine sich irgendwo zurückzuziehen. Und ähm, seit Anfang diesen Jahres bin auch ich mit anderen Leuten unterwegs außerhalb der Church, um halt selber innerlich auch noch gesünder zu werden, um Dinge zu besprechen, Dinge zu teilen, Dinge über mich selber auch noch mehr zu verstehen. Und ich muss sagen, es ist eine unfassbar hilfreiche Art und Weise, ähm, einfach mit mit äh, psychischen Krankheiten, mit Herausforderungen, mit emotionalen äh, Challenges, die wir haben, umzugehen. Und ich möchte einfach sagen, so hey, du brauchst nicht alleine zu kämpfen und wenn du Dinge wahrnimmst in deinem Körper dann, oder in deinem, in deinem Kopf, in deinen Emotionen, dann behalt sie nicht für dich. Lass sie uns teilen. Lass uns mit Leuten darüber reden. Wir haben Live-Groups, wir haben ein Seelsorgeteam. Nutzt diese Chance, einfach emotional gesund zu sein. Du brauchst Menschen, sonst schaffen wir es nicht. Also Angst ist kein guter Ratgeber, psychische Krankheiten führen zu Isolation. Und das Letzte ist, du musst aufstehen, um deinen Auftrag zu leben. Und das ist für mich diese Wahrheit aus diesem Text. Wir lesen hier ähm, in Vers Vers 5, er er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Der Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Ich meine, allein das ist schon Hammer, oder? Gott weckte ihn zum zweiten Mal. Er bringt ihm noch Dessert. Ne, ist das nicht genial? Jemand, der wegrennt eigentlich von seinem Auftrag, von seiner Berufung, dass Gott sogar ein Gott ist, der ihm Dessert bringt. Ich meine, das ist doch einfach so ein geiles Bild von der Gnade Gottes, so und äh, dass deine Liebe einfach keine Grenzen kennt. Ich liebe, ich finde es einfach genial. Und dann steht hier: Steh auf, Elia, und ist. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Jesus, viele hundert Jahre später, hat mal gesagt, dass der Mensch nicht von Brot alleine lebt, sondern von jedem Wort das von, von Gottes Mund kommt. Und ich glaube, dass hier nicht nur äh, physisches Brot gemeint ist, sondern ich glaube, hier geht es um einen tieferen Sinn, dass geistliche Nahrung für uns verfügbar ist, die wir zu uns nehmen können, die unseren, unseren Körper und unsere Emotionen, auch unseren Geist einfach richtig gut tun und auch heilen können. Überlegt euch mal, jeden Morgen, wenn wir aufwachen, liegt das Brot des Lebens, das Wort Gottes liegt, liegt neben uns. Ne? In Form von einem Handy, in Form von der Bibel. Aber wir müssen aufstehen und es zu uns nehmen. Wir müssen in Aktion treten und sagen, okay, ich entscheide mich heute, selber aufzustehen, selber Gottes Wahrheiten und Gottes Stimme zu hören und in diesem Wort zu lesen, die Verheißungen Gottes aufzunehmen. Und allein das wird einen Riesenunterschied in deinem Leben machen. Wir haben diesen unfassbaren Prayer-Focus, den, den Sarah jeden Tag macht. Ich möchte dich ermutigen, schalte damit ein. Die Sachen und Wahrheiten, die sie da weitergibt, sind unglaublich. Ähm, wie man Gottes Stimme hört, wie man die Bibel liest und einfach richtig hilfreiche Tools in deinem Glauben, in deiner Beziehung mit Jesus zu wachsen. Es gibt hammer bibel Es gibt unfassbar coole Tools, die wir nutzen können, um uns einfach geistlich auch zu ernähren. Und Elia steht auf, ist Und er wandert 40 Tage und 40 Nächte und ist dann am Berg Horeb angekommen, wo er in eine Höhle geht. Und er geht in diese Höhle und plötzlich spricht Gott zu ihm und sagt, Elia, was tust du hier? Und dann sagt Elia in Vers 10, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein." Und nun trachten sie auch nach mir nach dem Leben. Schon wieder so eine Ausrede und ich alleine. Und dann sagt der Herr zu ihm, komm aus deiner Höhle heraus, tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Und das ist für mich ein total starkes Bild von Worship und Anbetung. So der Moment, wo Elia aus dieser Höhle rauskommt, um Gott zu hören und die Höhle ist für mich dieser dieser dunkle Ort, wo der Feind uns so seine Lügen an den Kopf haut und ich stelle mir das vor, dass so ein lautes Echo ist in der Höhle und man hört die ganze Zeit in diesen dunklen Phasen so die die Lügen und negativen Gedanken vielleicht und kann sich gar nicht mehr öffnen für das Gute vielleicht, was Gott auch in dein Leben hineinspricht und dann geht er raus aus der Höhle, weil auch das Signal ist nicht so super in der Höhle und, und äh, stellt sich an diesen Berg und dann kommt Gott und erstmal ist ein Erdbeben und Gott ist nicht da drin und dann kommt ein Wind und Gott ist nicht da drin und dann kommt ein Feuer und Gott ist nicht da drin und dann kommt in der Bibel steht ein, ein Säuseln ein leises Flüstern und Gott redet zu Elia und verändert quasi so seine komplette Richtung und, und spricht etwas in sein Leben und setzt etwas frei in ihm, was ihm hilft seinen Auftrag zu leben und ich glaube, dass Gott flüstert, weil er nah ist. Gott braucht nicht zu schreien, so wie der Feind vielleicht, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern Gott flüstert, weil er nah ist. Ich möchte dir sagen, da wo du heute bist, Gott ist dir ganz nah, viel näher vielleicht, als du dir das gerade vorstellst. Gott ist so nah, er ist so eng bei dir dran in deiner Situation, er ist so, er ist so nah, dass er dir zuflüstern möchte heute Morgen. Dass er in dein Leben hineinsprechen möchte, dass er sein 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 Lebensatem dir einhauchen möchte, und das ist so ein starker Gedanke finde ich. Und dann redet Gott zu äh, zu zu Elia und sagt ihm Hey, es ist nicht dein Auftrag hier, wegzurennen, Angst und dich zu verkriechen in der Höhle und Und zu denken, dass du ganz alleine bist, es gibt 700 weitere Gerechte, geh zurück und, und nimm das Land ein, was ich für dich vorbereitet habe und es werden großartige Jahre auf dich warten, du wirst Dinge überwinden, du wirst Kämpfe gewinnen, du wirst unglaubliche Wunder noch sehen und ich möchte, dass du jetzt aufbrichst und dass du aufstehst und zurückgehst, Elia. Du wirst einen Nachfolger haben, du wirst äh, jemanden mit hochziehen, Elisha, der noch Unfassbares auch erleben wird, weil du deinen Auftrag lebst, weil du deinen Mantel weitergibst und weil du gehorsam bist, weil du, weil du in meinem Auftrag wandelst. Und das setzt ganz viel frei in ihm. Aber du musst selber aufstehen. Du musst aufstehen und du musst losgehen. Und vielleicht bedeutet das für dich heute, da wo du bist, vielleicht musst du aufstehen und sagen, okay, ich will kämpfen. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen, auch wenn ich diese Diagnose habe oder auch wenn ich diese Ups oder diese Downs habe, auch wenn ich Angst habe oder Panikattacken, ich werde kämpfen. Vielleicht bedeutet aufzustehen für dich, zu einem Seelsorger zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte mal gerne mit jemandem darüber reden. Vielleicht bedeutet es, Medizin zu nehmen. Vielleicht bedeutet es, mit jemandem zu beten, in eine Live-Group zu gehen. Vielleicht bedeutet es, in ein Team mit einzusteigen und anderen Menschen zu dienen und sich nicht um einen selber die ganze Zeit zu drehen. Was auch immer es ist, ich möchte dich ermutigen, einfach aufzustehen und zu sagen, so hey, ich nehme den Auftrag an, den Gott mir gegeben hat. Wir stehen auf und wir gehen in die Richtung, die Gott uns vorgibt. Und ich muss sagen, ganz persönlich in meinem Leben sind wir als Familie immer noch in der Phase gerade, wo wir wirklich trauern um den Verlust unseres Pastors, Pastor Dave, der vor drei Wochen gestorben ist. Und es kam so plötzlich und so unerwartet und er war unser geistlicher Vater. Er hat so viel Wahrheit und so viel Freiheit in mein Leben gebracht, in meinen unsicheren Momenten, in Momenten, wo ich gezweifelt habe, wo ich mit Angst zu tun hatte, wo ich mit Panik zu kämpfen hatte, war er derjenige, den ich angerufen habe, war er derjenige, der mit mir gebetet hat und plötzlich von einem auf einen anderen Moment war, war er weg und ich, ich kann das nicht mehr machen und das ist richtig hart, muss ich sagen, es ist richtig schwer und es überkommt mich oft, meistens am Ende des Tages, wenn ich im Bett bin, wo ich mir denke, boah, ich würde so gerne mit ihm teilen, was bei uns Ostern passiert ist, ich würde ihn gerne mit hineinnehmen in Prozesse und ich habe mich so nochmal neu einfach damit auseinandergesetzt, dass das Leben wirklich kurz ist. Das Leben ist kurz. In Jakobus 4, Vers 14 steht, ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der, kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Freunde, das Leben ist, ist super kurz und das Leben ist zu kurz, um in Angst und Sorgen und Zweifel zu leben. Und ich glaube, dass Gott die besten Jahre noch für dich vorbereitet hat, dass dass die besten Jahre noch kommen, dass er möchte, dass wir ein Leben in Freiheit leben. Und es fängt damit an, dass wir sagen, Angst ist kein guter Ratgeber. Wir wollen es nicht alleine machen, wir wollen nicht in Isolation leben, sondern wir geben uns in Gemeinschaft hin. Und als letzten Punkt, dass wir sagen, wir stehen auf, um den Auftrag anzunehmen, den Gott für uns vorbereitet hat. Und das ist mein Wunsch. Lass uns aufstehen, lass uns nach vorne gehen. Gott hat noch so viel vor in deinem Leben. Und ich möchte dich einfach so zum Abschluss dieses Gottesdienstes einfach segnen dafür. Ich möchte mit dir beten und ich möchte Gott einfach einladen, dass er zu dir ganz persönlich redet, dass du sein Flüstern heute vielleicht zum allerersten Mal wahrnimmst und merkst, wow, da ist jemand, der mir ganz nah ist und der mich sieht in meiner Angst, in meinen Herausforderungen und Vielleicht kannst du einfach da, wo du gerade bist, deine Augen schließen und ich würde einfach super gerne für dich beten und dir die Chance geben, einfach so einen ersten Schritt zu machen, einen ersten innerlichen Schritt und zu sagen, hey, die Umstände sind gerade richtig düster und herausfordernd und dunkel, aber ich mache jetzt einen Schritt, einen Schritt in eine Richtung, wo ich einfach einen Prozess starte der Heilung und der Freiheit. Und Jesus, wir danken dir für jeden Menschen, der gerade zuschaut. Und Jesus, wir wissen das, einfach emotionale Krankheiten, psychische Krankheiten eine Realität von ganz, ganz vielen Menschen ist. Und dass jeder von uns auch Momente und Phasen in unserem Leben hat, wo es uns nicht gut geht, wo wir mit Angst zu kämpfen haben, mit Sorgen, mit Erschöpfung, mit Stress. Und ich bete jetzt so, dass du kommst mit deiner Nähe und mit deiner Kraft und dass du uns ganz nah bist, Jesus. Dass wir erleben, dass du uns Mut machst, dass du an unsere Seite kommst, dass du Leben in uns hineinsprichst jetzt gerade. Und vielleicht bist du auch heute Morgen in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer du diesen Gottesdienst schaust und du würdest von dir selber sagen, dass du nicht eine Beziehung zu Jesus hast. Und dann möchte ich dir heute Morgen die Möglichkeit geben, Jesus kennenzulernen. Wir glauben, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und ich möchte dir heute Morgen die Chance geben, Jesus kennenzulernen. Und wir machen das in einem einfachen Gebet, was einfach klingt, aber was eine unfassbar starke Auswirkung hat. Es ist lebensverändernd, dieses Gebet zu beten. Und ich möchte jetzt ganz kurz an vier Symbolen erklären, wie du heute eine Entscheidung treffen kannst, Jesus einzuladen, ihn an das Steuer deines Lebens zu lassen und zu erleben, wie er Lebensveränderungen bringt in deinem Leben. Und das erste Symbol ist ein Herz. Und das Herz spricht von der Liebe Gottes für dich. Gott liebt dich. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, Gott liebt dich. Er ist Liebe. Er kann nicht anders, als dich zu lieben. Selbst wenn du es selber schwer findest, dich selbst zu lieben, Gott liebt dich bedingungslos. Und dann gibt es das Geteiltsymbol, und das sind Dinge, die uns von Gott trennen. Es gibt Dinge in unserem Leben wie Schuld und Sünde und Scham und Fehler, die uns trennen von Gott die eine Schlucht bilden zwischen uns und Gott, wo wir nicht nach den Standards leben, die Gott sich gewünscht hat. Und wir können es selber gar nicht schaffen, so fehlerfrei zu leben. Und genau aus diesem Grund ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen und hat deinen Platz eingenommen und ist für dich und für deine Schuld ans Kreuz gegangen, damit du wieder eine Beziehung haben kannst zu Gott. Und er baut damit eine Brücke. Und jetzt bleibt nur noch das Fragezeichen, und die Frage, was machst du damit? Es ist ein unverdientes Geschenk, was Gott dir in seiner Gnade geben möchte. Und alles, was du tun musst, ist zu sagen, okay, Jesus, ich nehme das an und ich nehme dich an als meinen Herrn. Und wenn du das machen möchtest heute, dann lade ich dich ein, mit mir ein Gebet zu beten, in deinem Herzen und, dich, und Jesus einzuladen. Und da, wo du bist, du kannst deine Augen schließen und dieses Gebet mitbeten. Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Leben und mach alles neu. Danke dir für das Kreuz und dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich lade dich jetzt ein, der Herr meines Lebens zu sein. Ich lade dich ein, das Steuerrad zu übernehmen, dass du von diesem Tag an mein König und mein Herr bist und mein Retter bist und mein Heiler bist. Ich bete, dass Angst geht und dass Zweifel geht und dass Glaube und Hoffnung und Liebe jetzt in mein Leben hineinkommt. Und ich empfange einfach dich heute Morgen als meinen Erlöser und als meinen Retter. Und ich danke dir, dass du neues Leben schenkst. Ich bete das in Jesu Namen. Amen. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.